0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。对于一位女性而言，进入一个传统意义上由男性主导的行业是一种什么样的体验？本期节目，我们联合网易云阅读找到了三位故事的讲述者，试图探讨这个问题。在今天故事的结尾，我们还邀请了长期从事女性文学的创作者桑田，表达一个倾听者的看法<音乐>。我们的第一位讲述者是小鹿，他是丹利人俱乐部的一名单口喜剧演员
1: 。我说化什么妆？脸上干干净净的，多好看！<笑>这个时候我爸他是这他讲怎么啊。深吸了一口烟。哎呀，诺、啊，现在时代好呀！这要是在古代，我们还要。我从小吧，有一点喜欢让别人很开心啊。比如小时候模仿赵本山呢、啊，模仿宋丹丹什么的，你就觉得让别人很开心，笑得嘎嘎嘎嘎，你就觉得自己特别厉害啊。但是我这个这个天性稍微有一点点，被压抑是高中的时候。高中的时候我们。我们班有个男生啊，他就坐我旁边。就那个时候，我也喜欢逗我的同桌开心哈、啊，挺喜欢跟他讲各种好笑的东西，哪怕一点点东西。比如说，很简单，以前我跟我同桌两个人坐着啊，我们那个物理老师说，我当年在我们学校被人称为小牛顿，然后我特别不喜欢那个老师，我就低头跟我同桌我说：“我说他怎么怎么没人叫他小猪顿呢？”然后。那时候很小嘛，就两个人笑的可开心了，就觉得这个太好笑了，我就笑的口水都出来了。然后呢，就有一些男生他会觉得女生太搞笑是一件他不接受的事情。我旁边有个男生，他就我就觉得他一直特别有恶意的看我哈，非常敌意，非常恶意。他就是你能知道他在说你的坏话，因为人这种情感你是很明显的哈。他跟他同桌经常说：“哎呀，疯子一样，什么什么这种。”哎，我当时就确实很困扰啊，就是女生好像应该很端庄。女生你就应该呆若木鸡坐在那好好学习就好了。不过还好那男生长得特别丑，就如果他真的就是我幸运的地方。如果那男生是个帅哥，他可能就改变了我的一生。我可能就觉得不行，这个不为帅哥所接受，我要改，我要成为一个端庄的女子。但还好他长得很丑，我就 I don't give a fuck，I don't care。大家好，我是小鹿，我是一名单口喜剧演员，正经职业呢是一名律师，今年二十七岁，未婚，但是有男朋友了，你们就不要想了，哈哈哈。哈
0: 。小鹿是大学的时候第一次发现单口喜剧这种表演形式，而带他入门的就是美国脱口秀艺人 Alan DeGeneres。从艾伦身上，他第一次看到一个有才华、有幽默感的女性，不需要扮丑，不需要哗众取宠，也可以轻松自如地把观众逗笑。而在同一时期，我们国内的单口喜剧行业还处在野蛮生长的初始阶段
1: 。我从一四年第一次来北京，六月份吧，当时，然后就恰好搜到那时候。北京有一个俱乐部，然后呢，他在办一个写段子的课程。然后我当时犹豫了很久，把那个毕业论文的那个就初步的题目什么这些东西提交了之后，我第二天就坐火车来北京了。对，然后我就是为了学两天怎么写段子嘛。到了之后，我就很久都没有回去了。我本来就打算来两天。我第一次登台是，哎呦，我跟你讲，当年那个舞台是多么的开放，多么的不挑人。他们因为看，哎，那时候突然女演员很多，就对这个感兴趣的，应该说爱好者很多。然后他们就想弄一个女性的呃演出的专场。我跟你讲，我当时是开放麦就上了一次，自己把自己写的段子拿去练，词儿都没记住，打印出来几页看着练，然后在那测哪些段子好笑，哪些段子不好笑。第二天就去商演啊，一个酒吧，然后反正各种条件都很糟糕吧，但是大家也很开心啊，觉得、哎、突然就可以登台了。突然还有人给你那么多掌声，都都还挺开心的。我去，现在想想也真、就是，勇气可嘉呀！就那个水平也弄演出，过的老天爷！但是就确实是那那叫什么野蛮生长的一个状态啊！就本身那个那是一四年哈、啊，那时候也没几个女演员，然后大家就觉得图个新鲜呗。女生一帮女生，然后还给你讲笑话。你平时生活中哪里见得到这么多女生跟你讲笑话，对吧？对，有时候现在像单立人现在的演出里面，女演员已经就比例哗哗哗上来了。就是有时候你看，有时候是三个男演员，三个女演员，对。就现在我觉得这是一个很好的事情，就和更多的女生愿意站上舞台表达自己，然后也被接纳。你比如我们单公司十六个签约演员，四个女的，哎，对，二十个演员有四个女的。但是呢，大家可能对女女演员的一个认知，还是觉得会觉得说女演员没有男演员那么强，这个是不一定的。咱们是在同一个跑道上的，就大家观察世界是一样的。而且有些时候哈、啊，观众是会给你更多的，就因为女性没有攻击性，一般哈，你上台观众自然会对你有一点点接纳的状态。但是呢，你要注意，就是你女演员，因为有时候你看男演员讲黄段子显得猥琐。女演员讲黄段子其实也猥琐，只是你要讲的好就不猥琐了。就像我之前，别人会说我会讲一些黄段子，其实呢，我是在打一些比较擦边的地方，就是点到为止。有一个很好的段子啊，我可以说一下，就是，对我说我我去西藏旅游，有个老藏民给了我一个那个风干牦牛鞭，风干的啊，特别硬。然后呢，我一吃后槽牙就给我磕掉了一颗。后来我去北京补牙的时候，那个医生就问我说：“姑娘，你这个牙齿是怎么掉的？”我说：“哦，让牛鞭给撬飞的。”然后医生说：“哇，你们年轻人都玩到这个份儿上了。”就这个，就可能比较早期，大家会觉得这个特别的黄啊什么的。我没有讨论这件事情，然后你们自己想那是你的事情。然后一回到的观众笑得很开心，然后他觉得，嗯，我很聪明。但有些，我说实话，有些笑话很猥琐，那种笑我宁愿不要。我们要承认，有些观众就是猥琐的。这个人嘛，人上一百，形形色色啊，啊，所以我们一般观众都没有上一百啊。但确实，你要你要相信，就是任何地方都存在一些思想有点那样的男生哈、啊，他就会对于一些女演员说特别暴露的东西特别兴奋。我觉得这是一个偏见，都是为了让观众笑，但是你一定要注意度。不要让观众恶心到，就是你讲黄大嘴。要让观众觉得你很可爱，你不能让别人讲一看就是啊，好油腻，这个女的好猥琐。如果一个女的被人贴上猥琐的标签，那就完完足了，真的。本身女演员讲笑话这个事情就容易让你找不着对象，你要是再成为一个猥琐的女人，那真的你只能找个猥琐的男人了。
2: 是的，身边很多创业女性都跟我讲，在他们的融资过程当中，你是女性的话，其实这是个扣分项。呃，我知道有些人说不会，大家都是看呃项目本身，包括人家也说科技应该是没有性别的，不管是你做的好不好，不管是你是男是女，你只要有能力就可以。话是这么说，呃，但是到执行起来又是另外一个故事，对吧？都，那、嗯、他们会觉得你到后面肯定要顾家庭啊，你可能就没有男性。那么的有冲劲啊，就不会有男性那么有魄力，啊、呃，有逻辑性。你能不能承担这么大的压力？你真的是可以去操控这么多的钱吗？呃，各方面因为性别的原因而造成的他们认为的呃弱势
0: 。你刚刚听到的是一位科技领域的创业者唐文杰。在创业圈内，更多的人会称呼他为 Jill 唐
2: 。我是 Jill 唐 ，Lady to Tech 的联合创始人。我是一一年底回国的，然后呢，之前一直是在澳洲。啊、呃，我学习的是金融跟管理，可能因为在国外时间比较久，所以回来的时候呢，会有一些不适应。就在原来的澳洲的公 司， 在上海的分 部， 先暂时工作了大概四个 月， 然后实在是不适 应， 就离职了。那离职以后 呢， 我就会发现身边的人很多跟我这样的海归都有类似的这种文化身份认同感跟归属感的痛点。呃， 我在那个公司做了四个 月， 然后辞职之后我就休息了大概两三个 月， 所以差不多就是两三个月之后 吧， 二零一四年十月份的时 候， 就开始想做自己的第一个创业项目。
0: Jill 的第一个创业项目是一个针对海归人士的求职类网站，在当时和很多第一次创业者类似，他其实并没有什么相关领域的经验，他当时所倚仗的仅仅是自己在海归圈子里所看到的真实存在的求职需求，但他没想到发现痛点是一回事儿，但如何满足痛点却是另一回事儿。创业的勇气是一回事儿，经验和能力又是另一回事儿。那那个时候
2: ，我完全没有概念，做一个网站是什么样子，是需要多少钱，要有什么样的一个流程，应该怎么去找，完全没有任何的资源。然后再加上我的合伙人是个老外，所以我们犯了一个很大的错误。第一，就是在没有任何经验的情况下，就自己找了一家比较贵的公司去做比较简单的一件事情。第二呢，就是嗯。我们不知道，一般来讲，像这种项目，不管是做一个 APP， 做一个网站，都是会有延迟的。所以本来我们说六个月出来的东西，可能就拖了大概呃将近一年。那这个东西就除了自己给自己的压力以外，那还有家里人，家里人还是比较传统的，他就不太会去想说你创业是一件很勇敢的事情。对于他们来讲，你没有赚钱，你就是没有工作。他们希望我是能够继续在大公司工作，有一份稳定的工作，然后找个好老公，结婚、买房、生孩子，你开心我也开心，就这样。<笑>所以是比较主流的一种认为大家幸福感的定义吧。嗯、呃，那对于我来讲的话，我以前啊、呃、是认同。这样的一种方式的，因为我也不知道，其实除了这种方式以外，还有其他的生活方式。但当你看到了各种不同的生活方式之后，你就会去挑选适合自己的。那我觉得像这样太主流的这种按部就班的生活方式并不适合我，因为我是，呃，赚钱是一回事情没有人说不想赚钱，但是呢，赚钱的基础上，我还是希望可以做一些有意义的事情。我那个时候就就跟我自己说啊，没关系，我自己的那个存款啊什么的，呃，就一年肯定没问题。一年不行，大不了我就回，要么就回去找工作，要么我就回澳洲。呃，结果我身边有些创业的人就会跟我说，一年怎么可能？你至少要三年。我说怎么可能？我会花三年的时间，那我不是要喝西北风了吗？结果过来人讲的话是真实的，就是三年是一个分水岭。到底能不能适应这样的一种创业的生活方式？啊、呃，如果你能够适应三年，你活过来了，你还在继续坚持，不管你有没有做起来，但是你还是在这样一个创业的一个生活方式的话，就说明你是喜欢这样的。那接下来你就会根据你以前的失败的经验，你的资源的积累，你可能就下一个项目新的想法，你就会避免所有的错误，就很快
0: 就能起来。j o 所说的下一个项目是去年开始启动的。在经历了前几次不太成功的创业之后，他仍然相信创业是自己真正喜欢、也真正向往的生活方式。而这一次，他所发现的痛点，正是他在开头提到的那件事儿：在创业领域、科技领域，在同等能力的条件下，女性往往会遭遇到更多的困难和阻碍。所以，他希望搭建一个平台，去帮助那些在这些领域里打拼的女性们。有机会建立联系，彼此协作，分享经验，共同克服那些阻碍。他所搭建的平台名字叫 “Ladies Who Tech”。
2: 啊、呃，我们第一场活动其实就是在三八妇女节做的。第一个话题就是很简单，呃，行业里面的一个性别差异可以做一些什么来缩小这样的一个性别呃差异。当天大概有一百二十个人来，大部分都是可能工作五年左右的科技女性，同时呢，还有就是对于科技行业有兴趣的那些女孩子，她们来参加分享的嘉宾，他们都是一些公司的 CEO， 还有一些领事馆，像美国领事馆啊，负责这一块。提倡科技女性这一块文化的那个一起来分享的，那是一个起点，也是一个试水。试水之后，我们就保证从去年七月份开始，每个月都会有一场线下的活动。然后我们会选一家公司一起来合作，呃，根据不同的主题，可能今天是 AI， 明天是 Big Day 的，后天是高科技时尚，呃，各种各样的主题来办，根据公司本身的特色。有一位我们的 呃， 就是女 性， 她想做一个 APP， 她当时不知道怎么 办， 她就问 我， 然后后来我就说你为什么不在我们的这个圈里面问一 下？ 结果她就发了这样一个需 求， 就有六十个人跟她沟 通， 最后她把她缩小名单到七 位， 那通过这样的方式。他有这么一个需求帮助，结果从我们这个社群里面得到这么大的一个帮助，就已经是一个特别大的一个欣慰的一点。还有就是身边每一次所有的人都会说啊，通过参加你们的活动，我们认识了什么人，获取了什么样的资源，得到什么样的进步。第一年，我们差不多到昨天为止，已经有一千个人注册了，呃，所以呢，我们希望这一次能够以更大的影响力去影响这些人，同时让他们去影响他们身边的人，知道有我们这样的一个平台，然后去鼓励这些人去加入到这个科技行业里面来。
3: 教育是有原罪的，就教育，就从小他就告诉你小女孩喜欢粉红色，男生喜欢蓝色，这个对科幻也是一样的，科幻属于蓝色那块对吧？科幻属于蓝色那一块
0: 在大众的印象里，科幻的确是属于蓝色那一块的。同样属于蓝色这一块的，还有数理化，还有讲脱口秀，还有当 CEO。但是这并不代表所有的女孩都不喜欢蓝色。事实 上， 喜欢科幻乃至从事科幻创作的女孩大有人 在， 唐斐就是其中之一。
3: 我叫唐 斐， 呃， 是糖果的 糖， 匪夷所思的匪。我当时喜欢科幻，也是因为就是最早是什么呀？最早是那时候小学，男生不是特别爱炫嘛，说嗯、啊，给你讲那个武器 AK 五多少多少，我都记不清了，坦克啊什么的，你在听着就特别啊，血脉喷张的，我也想知道啊，然后就去买那种书，那时候就有那种兵器的那种嗯杂志嘛，然后买了一看，哎，旁边一个呃叫什么飞碟探索，你小孩你没有分辨力、啊，而且。对小孩来说，一个能出全国性杂志，在书报摊发行的，那一定是一个正经知识，你知道吗？并没有想到这个，其实很多就是美国当年那那帮就是低俗科学里面的那那个的、那个，你不知道的，拿人买来看。接下来就是科幻世界有一个惊奇档案，那个是非常做的非常好的，然后再跳到那个对科幻就是这么一个过程。然后我的话就是我属于野生幻想作者吧，所以就是我也是属于那种在很多领域都做过的一个人。然后我发现这个经历还挺有意思的。你看啊，中国的科幻作者就出头的这些都是精英。你看啊，刘慈欣不说了，王晋康、江波，然后是清华他们的嘛，然后包括陈楸帆啊，包括飞刀下家，都是中国的精英分子，你知道吗？精英阶层的。但在美国的话，我就接触的很多，像包括一些雨果奖的一些女作者，因为当时跟他们聊的比较多嘛，很多人都是什么工作都做过，当然也都是受过高等教育的。这第第二就是他们的社会经历也挺丰富的，什么工作也都做过。当时就刚刚毕业嘛，然后在一个研究所里面工作，对，后来就辞职了，到零五年的时候来北京发展的，零五年来北京开始写作。哦，当时胆子真大！我发现就是属于，啊，还没签合约，什么都没有，就来了。嗯，活了挺穷，但是也能活下来。然后还给一些时尚杂志，那时候给时尚杂志站岗嘛，还采访过一些人，反正，然后再写自己想写的东西。然后写了一篇小故事，其实那是幻想文学，不是科幻。然后科幻世界的编辑、嗯、要了，收了。然后就发表了，就挺意外的。你就是随手写了一个东西，他们就发表了，其实就很懵懂嘛。然后发了发了之后，然后就又写一些东西，对，然后慢慢的一直到现在
0: 。从2005年到现在，唐飞已经发表了将近20万字的科幻中短篇小说，比如由华裔作家刘宇坤翻译的《黄色故事》，曾经被刊登在美国知名科幻杂志《Apex》上。并入选了他们当年的最佳科幻年选，但即使是这样，在国内，偶尔还是会有人质疑他到底有没有资格被称为一个科幻写作者
3: 。一开始我是不跟别人说我写科幻小说的，我到现在也都不太习惯跟人家说我写科幻小说的，我到现在还跟人家说我是杂志撰稿的。<笑>就每当大家问 你， 就你你你肯定还有有一定的就是跟一般大家一起的社交之类的 嘛， 然后你干什么 的， 内心就是一个长久的沉 默， 你知道 吗？ 就写小说在中国本来已经有挺可耻的一件事 了， 然后还写科幻小说这个事儿 啊， 首先这个 啊， 就科幻文学它。它这个界限，这个定义是一个非常有意思的问题，因为就很多人觉得你这个东西要有科学的东西，那就是说有一部分科幻专家会认为写情感就是因为你对现代科技了解不够，你写的东西不够硬吧？那、哦、我我的作品不就是最写情感的吗？经常被这么评论吗？就是首先你不是硬的一个科幻写作者，然后呢，你又你又是一个生理特征为女性的这样一个写作者。OK， 我曾经被他们拉去两次去讨论女性科幻写作这事儿，我也挺愁的。老是谈这个东西也很烦，你知道吗？好像做为科幻写作这一块，我我除了女性这个东西，我没有什么可讲的。这种政治的正确其实是一种很很值得思考跟商榷的一个事情，对。那个大会就说啊，那个你作为喜欢科幻的女生，会是不是会被经常问到？就是啊，你为什么会喜欢科幻、啊？你我没有啊，从来没有没有哪个傻逼问我问我这种问题，你知道吗？就这这个就对我来说，写作遇到的最大的问题是个人的能力问题，这是我面前可能要考虑的。我有一次，我就是说我反对，因为害怕被称作女性作家而拒绝写感情，或拒绝以女性身份去写作，这个事情就是把压迫的压迫。以为你穿上了男人的衣服，你就是可以得到男性的权利吗？不是这样子的。这次有一个。就金宝英就是一个韩国的《雪国列车》的，好像编剧就是他。他就说了很有意思的事情，在韩国有一个很早出道的一个科幻写作者是没有性别的，他只是就是他是不向对外公布他自己的性别。对，这就是一种通过他的方式，通很东方的方式去，也是自我牺牲的一种方式。你也无法从他的作品里面看出他是男是女，因为你要的是自由，你既不是说为了。就因为你是女性，你被定义成女性，所以你只能按照女性的方式去写。你也不必为了回避你是女性这件事情，按照另一种固化的方式。你只是不需要为了外界的评论去固化自己。你要明白你自己想说什么，这个是关键，这个才叫自由
0: 。作为一个生理特征为女性的科幻写作者，唐飞所遭遇的困扰是双重的。一方面，她身为女性，身为一个擅长在作品里描绘情感的女性。会被一些狭隘的评论者看作是一个不够资格的科幻写作者。另一方面，他又被牢牢贴上了女性的标签在部分看客的眼中，他身为一个写科幻的女人的身份，远比他的作品要引人注意。就像女博士、女司机、女谐星、女老板一样，女科幻作家也被妖魔化了。比方说，就连唐匪的很多朋友都理所应当的认为，这位女科幻作家肯定是没谈过恋爱的，更别提结婚
3: 了。我有家庭、啊，我我有家庭都快八年了。我们的状态就比较，我先生是比较接能接受我这种状态的，正常人也接受不了吧？四个月在日本那种状态，正常人也、嗯、也接受不了啊，是吧？然后还写科幻，简直没法要了。不过没关系，我嫁的是个科幻评论家，<笑><笑>我们俩啊就。经常是他是回家比较晚，他要加班。然后呢，我们就会聊聊这些科幻作品啊或者影视作品的一些看法。基本上就是讨论的东西也会挺挺快乐，就是关注的点也一样，然后也是可以沟通的、可以理解的，然后。嗯， 对对方也没有太大的要 求， 我也没要求他在物质上有怎样怎 样， 然后他也没要求我像像一个就是社会驯化过的女人的那种那种表现。就是夫妻生活是怎样 的， 跟人应该是怎样 的， 始终是没有一个终极答案 的， 对不 对？ 是没有一个定答案的。我觉得那个《银河万有指南》写的最好的是中心答案，就是四二。你随便去理解吧。就是我觉得婚姻生活也也是这样的。刚，我们结婚的时候，我穿的是没有衬衫的，我都没有领子。我拍的结婚照就是一个就是现在这个汗衫，我穿了一个大汗衫去拍照了，就披着头，然后就就去拍了，特别自然。就我觉得就比买月票、嗯、差不多那种感感觉。风和日丽，夏至六月二十二，日子倒是特意挑的，一年中光照最多的日子，结了个婚啊，就这样子。可好，没那么复杂，生活没那么复杂
4: 。我是网易云阅图的作者桑田。读书的时候呢，开始在网上创作小说。非常幸运的是，连载的第一本小说写到五万字的时候就签约出版了。嗯、对我来说也是一种。鼓励吧！现在正在网易云阅读连载长篇小说《紧急升空》，因为《紧急升空》讲的是关于女性在男性主导的行业里获得认可并取得成功的故事，所以听了前面三位女士的讲述，我也非常的有感触。首先拿小鹿的经历来说啊，女性单口喜剧表演者本身就非常少。但是由于一些传统文化形成的保守意识，对于女演员要求的禁忌又非常多。传统审美认为什么呢？认为女性要娴静，要淑雅。但是喜剧表演会要求演员有夸张的表演，这就形成了一种观念上的冲突。但是呢，众所周知啊，就是挑战权威、挑战禁忌是笑的起源之一。从这个角度去看，反而就成了一种优势。像小鹿这样，就是敢于突破自我，敢于创新，所以获得了观众的掌声和观众的认可。我认为是非常了不起的，就是女性女性喜剧演员
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。你所在的行业有没有过于被男性主导的问题？欢迎在留言里和我们说一说。感谢你的收听，咱们下期再见。